0: Hallo und herzlich willkommen zu Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. In der heutigen Episode spreche ich mit Dr. Georg Klein vom Weingut Dürnberg in Österreich und es geht um seine Erfahrungen mit Crowdfunding und damit seine Kunden zu Aktionären zu machen. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Weinverkauft gesucht. Er hat nun bei Weinplus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Daneben gibt es hier, also zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast, jeden Montag brühwarme News der Weinbranche mit Neuigkeiten über Fördergelder, über Umsatzzahlen, Weinbaupolitik, Neubesetzung, Markteinführung und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche auf die Ohren. Die Branchennews sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wurde im Wohnmobil aufgezeichnet. Da waren wir schon in Frankreich. Und das Wohnmobil, das wurde mir bereitgestellt von der Firma Euramobil in Sprendling. Es ist ein aktiver One 690 VB für diejenigen unter euch, die sich dafür interessieren. Und mit diesem Wohnmobil war ich einen ganzen Monat in Frankreich unterwegs. Und gerade heute geht parallel auch eine englischsprachige Episode von The Art of Selling Wine Online. Und zwar ist es die erste Episode von ungefähr 15, die ich über das Bordeaux releasen werde. Die Tour nach Frankreich wurde übrigens wesentlich mit ermöglicht von Amorim Kork Deutschland. Amorim Kork ist finanzieller Sponsor dieses Podcasts und auch Lieferant für einige Winzerprojekte, in denen ich involviert bin, über die ich in den kommenden Wochen auch auf jeden Fall berichten werde. Jetzt viel Spaß mit Georg Klein und dem Weingut Dürnberg. Georg, ihr seid ja als Weingut recht erfahren in dem Thema Crowdfunding und geht, glaube ich, jetzt mit, dem, äh, mit der Ausgabe von Aktien einen weiteren Schritt, der aus eurer Sicht unternehmerisch wahrscheinlich sehr logisch ist, für andere Winzer, die äh, oft ja in pauschalierenden landwirtschaftlichen Betrieben organisiert sind, ist das natürlich eine ganz ganz andere Welt als das, was ihr da betreibt. Und ähm, ich würde dich bitten, dass du vielleicht einfach uns mal so ein paar Sätzen erzählst, ähm, wer du bist, äh, was du mit dem Weingut Dürnberg zu tun hast und was ihr im Moment für ein Projekt am Laufen habt.
1: Okay, also vielleicht vorab das Weingut Dürnberg. Wir sind, äh, sage ich, einer der größeren Betriebe des Weinviertels. Wir bilden wirtschaften äh, größenordnungsmäßig etwa 60 Hektar mittlerweile, das heißt, wir produzieren etwa 400.000 Flaschen. Wir haben einen relativ hohen Exportanteil, der ist, glaube ich, knapp über 60 Prozent, das ist so in etwa die Größenordnung. Und
0: An dieser Stelle war die Verbindung kurz weg.
1: war ich in der damaligen Girozentrale, das war damals so das DAF-Institut der österreichischen Sparkassen, und war dort auch Leiter der Abteilung für Kapitalmarktfinanzierungen. Also daher kommt so ein bisschen mein, mein Background. Ich war dann 16 Jahre, äh, hatte ich mit zwei Partnern eine äh, Finanzfirma und wie dann so der 50er auf mich zugekommen ist, ist mir das, sage ich mal, ein bisschen langweilig geworden und ich wollte noch einmal etwas anderes machen. Und das ist für mich so ein bisschen back to the roots. Also ich habe sowohl väterlicher wie auch mütterlicher Seite, habe ich also, äh, sage ich, durchaus bäuerliche, Roots, auch wenn die nicht im Weinbau jetzt wirklich gelegen sind, sondern eher in der, in der sonstigen Landwirtschaft, also Gerste, Weizen, Mais, in diesem Bereich hier. Und ich bin also beim Weingut Dürnberg eingestiegen im Jahr 2009. Das Weingut hat gegründet, ich glaube 1991 war das, ein, ein Freund von mir, der Christoph Körner der eben ein Jugendfreund war und ich habe das Weingut dazu über die ganzen Jahre ein bisschen so begleitet. Das heißt, ich war jedes Jahr dort bei der Weinlese, habe dort mitgeholfen und war halt auch eben als Freund ein bisschen so ein Berater von vom Christoph Görner. Und 2009 hat sich das eben ergeben und da bin ich eingestiegen. Kurz vor mir ist auch der Matthias Marquezane, der als dritter Partner und jetzt als auch Vorstand unserer AG ist eingestiegen. Und von da weg haben wir halt gemeinsam das Weingut Entwickelt. Und wie ich eingestiegen bin, haben wir halt einen Umsatz gemacht. Ich glaube, im Jahr 2008, gerade mal von irgendwo in der Größenordnung von 180.000 Euro. Wir haben im Vorjahr also die zwei Millionen überschritten. Also wir haben uns sehr positiv entwickelt. Und wir haben natürlich im, im, im Zuge dieser positiven Entwicklung ein echt massives Platzproblem bekommen und mussten so eine Ausbaustufe durchgehen. Und da ist mir die Idee, weil ich das auch gesehen habe, dass das ein bisschen populär geworden ist, so eines Crowdfinancings gekommen. Das war im Jahr 2017 und das haben wir gemacht und da haben wir über insgesamt 254 äh, Investoren einen Betrag von knapp über 650.000 Euro zusammengebracht. Also aus unserer Sicht wurde sehr erfolgreich. Wir hätten damals sogar noch mehr Kapital aufbringen können. Wir haben die diese Aktion dann aber auch gestoppt, wie es ursprünglich vorgesehen war, nicht verlängert, wie man uns also empfohlen hätte. Wir hatten damals sogar einen, einen Beitrag im äh, österreichischen Fernsehen, da haben sich nochmal sehr viele Leute gemeldet und wollten da mitmachen. Da war die Mission aber schon abgeschlossen. Und das hat sich also für uns sehr positiv ausgewirkt. Also diese 254 Personen, die haben halt eine, eine wirkliche Beziehung zum Weingut entwickelt und einen großen Teil dieser, dieser Freunde oder dieser... Leute, die da mitgemacht haben, haben wir mittlerweile auch persönlich kennengelernt. Die waren am Weingut, da haben sich sehr schöne Freundschaften ergeben. Da sind natürlich auch der neue Kunden, das muss ich auch dazu sagen. Also das ist sicher etwas, was ein, ein sehr schöner Nebeneffekt ist. Und es hat sich halt sehr schön eine Kommunikation mit diesen Menschen ergeben. Und das ist auch ein bisschen etwas, was wir halt so bemerkt haben über die letzten Jahre, dass das zunehmend im Verlur gerät ist so diese Beziehung zwischen dem Weinkonsumenten und seinem Winzer. Es verlegt sich halt alles zunehmend so ein bisschen in die virtuelle Welt. Das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, aber ich habe heute halt auch noch so Kindheitserinnerungen, wo also mein Vater mit seinem Bruder alle paar Wochen am Samstagnachmittag einen Ausflug ins Burgenland gemacht haben, dort Wein einkaufen waren. Die, da haben wir als Kinder haben auch geholfen, da die, die leeren Weinkisten einzuräumen. Das war damals ja noch so, da hat man die, das Leergut zurückgebracht. Die sind dann am Nachmittag, am im späteren immer wieder zurückgekommen, waren immer bestens gelaunt. Und die sind eigentlich immer zum gleichen Winzer gefahren. Und Das war eigentlich schon ein persönlicher Freund von ihnen. Und mit dem sind sie halt gesessen, einen Nachmittag haben wir die unterschiedlichsten Dinge verkostet, haben einen Spaß gehabt. Und das ist aus unserer Sicht ein bisschen in, in, uh, verloren gegangen. Nicht? Wir schätzen das sehr, aber wir machen einen sehr durchsignifikanten Umsatz auch über unseren eigenen Online-Shop. Wir haben im Vorjahr etwa 2500 Bestellungen da abgewickelt. Das ist schön, das ist sicher auch komfortabel für die Leute, die bei uns bestellen. Die bekommen das so quasi bis ins Wohnzimmer geliefert. Aber was ist halt, nicht oder nur einen sehr beschränkten Umfang gibt, ist eben so ein persönlicher Kontakt. Also das ist etwas, was ich glaube, was auch für ein Weingut sehr wichtig ist, dieser persönliche Kontakt, weil man nur da auch ein Feedback bekommt und so ein bisschen so zurückdreht, dass man sagt, man sitzt dann auch mit seinen Kunden beisammen am Samstag Nachmittag oder am Sonntag und dann holt man eine gute Flasche noch aus dem Keller und sagt, Schatz, da haben wir was und da würde mich interessieren, was ihr dazu sagt und da haben wir was Neues ausprobiert. In diese Richtung wollen wir ein bisschen gehen. Und wir haben also schon, wie wir dieses Crowdfinancing gemacht haben, 2017, dann haben wir diesen Ausbau gemacht, das hat sich sehr bewährt. Wir haben also jetzt ein bisschen Platz. Wir haben damals schon definiert so eine Ausbaustufe 2, wo wir einen weiteren Erweiterungsschritt vornehmen wollen. Also was uns noch fehlt, ist ein wirklich guter, best ausgestatteter Fasskeller, ein flaschenreife wir brauchen zusätzliche Lagerfläche noch und das wollen wir heute halt jetzt angehen. Und damals haben wir gesagt, wir gehen diese Ausbaustufe 2 an, wenn wir also die, über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügen. Und jetzt können wir natürlich wieder hergehen und schauen, ob wir das über eine Bank finanzieren können. Und dann verschulden wir uns wieder sehr massiv. Und da ist uns heute halt die Idee gekommen, dass wir gesagt haben, naja, warum probieren wir das nicht, indem wir eben einen Teil sozusagen der Eigentümerschaft abgeben, und beteiligen wir unsere Kunden auch am Weingut. Und das freut mir von der Idee eigentlich sehr gut, dass man sagt, man ist dort, wo man seinen Wein einkauft, wo man also so eine, eine Beziehung auch haben kann, ist man auch wirtschaftlich beteiligt. Und das versuchen wir jetzt. Und so ist eben dieses Projekt entstanden. Und das läuft jetzt einmal vorläufig sehr, sehr gut an. Also zu unserem eigenen Erstaunen. Wir haben das jetzt seit Anfang des Jahres ein bisschen so über Facebook beworben. Und wir werden im Laufe der Woche die Zahl von 2.000 äh, Menschen überschreiten, die sich bis jetzt inter, äh, registriert haben da auf unserer Homepage und gesagt haben, das gefällt Ihnen und Sie sind interessiert und Sie würden sich gerne bei uns beteiligen.
0: Also eine Frage, handelt es sich dabei jetzt um einen Börsengang oder seid ihr einfach umfirmiert in der AG und man kann halt frei mit bei euch äh, Anteilseigner werden? Ja,
1: naja, ein, ein, ein Börsengang in echter ist vorläufig nicht vorgesehen. Der, der, Nachteil eines Börsengangs, und ich hatte auch einen Termin an der Wiener Börse, äh, ist halt, wenn ich wirklich an der Börse notiert sein möchte, dann kann ich das nur in einer quasi anonymisierten Form machen. Das heißt, ich kann dann wirklich nur reine Inhaberaktien haben, wo ich nicht weiß, wer jeweils mein Aktionär ist. Und was damit also wegfällt, ist eben diese persönliche Kommunikation. Ich habe da keine Möglichkeit, dass ich sage, okay, wir machen jetzt irgendeine Veranstaltung am Weingut. Wir haben ja vor, auch einen, einen großen, sehr schönen da dazu zu bauen. Wir nennen das das Wohnzimmer der Aktionäre, wo man dann sagt, man lädt jetzt die Aktionäre ein, wenn man da Verkostung macht oder was auch immer. Und diese Möglichkeit verliere ich mit einem Börsengang, weil ich dann nur noch Inhaberaktien habe und daher gar nicht mehr weiß, wer meine Aktionäre sind. Also insofern ist es im Augenblick nicht vorgesehen. Und wir wollen ja auch nicht, wie soll ich sagen, wir wollen jetzt nicht Amazon sein oder, oder Google oder BMW als, als börsennotiertes Unternehmen, wo sich Menschen aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten beteiligen. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine, eine, eine Mail geschrieben an alle Leute, die sich da registriert haben und habe in dieser Mail darauf aufmerksam gemacht, äh, dass es nicht möglich sein wird, sich bei uns mit großen Beträgen zu beteiligen. Also wir haben da Anfragen bekommen, da hat jemand gefragt, Sie wollten 250.000 Euro investieren und ein anderer 50-100-150.000 Euro. Das ist nicht das, was, was unserer Intention entspricht. Wir wollen nicht jetzt ein reines Finanzinvestment irgendwo sein. Also wir suchen eigentlich Leute, die sagen, ich beteilige mich da, weil ich ein Weinliebhaber bin. Das und ist eine sehr sehr ideologische
0: und sehr emotionale äh, Beteiligung, die ihr praktisch anbietet.
1: Das ist das, ist das was, was wir anstreben, das ist es. Also ich, ich will jetzt nicht irgendwo sein und da sind wir auch sicher nicht das Instrument, das kann ich niemandem versprechen und das muss man auch ganz klar sagen. Wir, eine, eine Beteiligung bei uns, wenn jemand Aktionär bei uns ist, das ist sicher sicherlich ein Baustein der Altersvorsorge oder wo ich sage, da veranlage ich jetzt das Geld, das vorgesehen ist, für die Erziehung meiner Kinder. Und wenn jemand so etwas sucht, dann ist er sicher besser beraten oder gut beraten, wenn er in ein anderes Unternehmen investiert. Also mit einer Beteiligung bei uns wird niemand reich. Das kann ich also vorweg einmal versprechen. Das ist ja auch nicht die Intention, dass man sagt, ich investiere jetzt, ich weiß nicht, 10.000 Euro und das ist in ein paar Jahren 20 oder 30.000 Euro wert. Das ist es nicht. Das wird nicht funktionieren und das wird jeder der ein bisschen was davon versteht oder jeder Winzer, auch bestätigen können, mit einem Weingut wird man nicht reich Also da, vielleicht, war das in einem industriellen äh, Zuschnitt betreibt oder so, aber das ist überhaupt nicht Intention. Das soll Spaß machen, das soll mehr ein emotionales Investment sein, ein Fun-Investment, wie man das nennen mag. Äh, es geht um das und insofern brauche ich auch jetzt gar nicht so dieses Thema, dass ich sage, Liquidität über eine Börse, dass ich sage, ich kann das jetzt jeden Tag verkaufen, was ja ohne dies nicht stimmt. Selbst wenn ich jetzt unsere Aktien an der Börse notieren würde, dann sind wir dort ein Pimperlunternehmen Und nur weil ich jetzt börsennotiert bin, heißt das ja nicht, dass dort auch ein echter Handel stattfindet. Also ich habe durch eine Börsennotiz auch überhaupt keine, Gewährleistung einer Liquidität meines Investments. Das, ja, das ist das und zweitens im schlimmsten Fall bis zum penny stock Ob das dem Unternehmensimage
0: so gut tut, das ist ja auch nochmal eine ja. andere Frage.
1: Nicht? Naja, Pennystock, da kaufe ich das persönlich alles zurück. Also, da hätte ich kein Problem damit. Aber das ist nicht unsere Intention. Also um das geht es bei uns nicht.
0: Okay. Ich würde jetzt gerne in ein paar Sachen tiefer reingehen, die du eben so angerissen hast. Und zwar das allererste, weil das interessiert mich, da scheinst du oder ihr sehr außergewöhnlich zu sein. Du hast einen sehr offenen Umgang mit den Umsatzzahlen, mit den Bestellzahlen, mit den Höhen, in denen Leute bei dir investieren wollen. Und die Weinbranche ist oft eine sehr verschwiegene Branche, vor allem, wenn man größere Betriebe hat, die halt in den LEH reinverkaufen. Warum geht ihr diesen Weg so anders?
1: Naja, also ich habe da keine, keine Berührungsängste und was vielleicht die wenigsten Menschen wissen, wir sind wir sind ja jetzt seit vielen Jahren eine GmbH. Ich glaube seit 2007. Bis 2007 war der Betrieb eine Einzelgesellschaft, ab 2007 war es eine GmbH. Das heißt, wir sind ja auch jetzt schon seit 2007 verpflichtet, dass wir jedes Jahr unseren Jahresabschluss einreichen beim Firmenbuch, ja, den, kann sich dort, den kann sich dort jeder runterladen. Also insofern, warum soll ich jetzt ein großes Geheimnis machen? Jeder kann dort unseren Umsatz nachvollziehen, jeder kann dort unseren Gewinn nachvollziehen. Das ist ja nicht etwas, was wir jetzt vollkommen neu machen. Wir haben nichts zu verstecken. Also ich habe überhaupt kein Problem mit, mit dem Thema Transparenz. Aber wir sind natürlich auch von der, von der Konstellation anders. Der, der klassische Weinbaubetrieb ist ein wirklicher Familienbetrieb. Das heißt, es betreibt eine Familie und die hat das übernommen vom Vater und der wiederum vom Großvater und vom Urgroßvater. Und da gibt es vielleicht eine, eine Historie, die ein paar hundert Jahre zurückreicht. Das war ja bei uns nicht der Fall. Das Weingut wurde 1991 gegründet. Wir waren jetzt über die letzten zehn Jahre, waren wir drei Gesellschafter. Wir haben also diese Gesellschafterkreis mittlerweile erweitert. Wir sind Derzeit, also seit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, sind wir 19 Aktionäre. Und das ist insofern natürlich eine andere Situation. Ne? Okay. Ähm,
0: dann das Thema Betragsmaximierung und Obergrenze. Also ich verstehe den Hintergrund, dass du sagst, ja, wir wollen hier eine persönliche Bindung. Aber was spricht denn erstmal gegen jemanden, der viel Aktien kaufen will? Ist es das Thema, dass ihr da eine Übernahme fürchtet oder worum geht das da?
1: Nein, also, Übernahme fürchte ich, fürchte ich nicht, weil wir werden auch weiterhin die, nach der Kapitalerhöhung, sage ich, eine, eine qualifizierte Mehrheit haben. Zumindest aus heutiger Sicht, schauen wir mal. Aber das sehe ich gar nicht so. Aber ich, ich, ich glaube, also, wenn das Projekt so weiterläuft, wie es jetzt angelaufen ist, nicht? und wie gesagt, wir haben also seit, nur seit Anfang des Jahres weit über 1000 Menschen, die gesagt haben, sie finden das eine tolle Idee und sie wollen da dabei sein. Und sie registrieren ich. dann komme ich also irgendwo hinter dass ich sage: Mir ist es lieber, als ich teile das Interesse oder die Aktie, die wir dann haben oder zur Verfügung haben, werden eine große Anzahl von Menschen auch. Also ich gehe her und ich sage: Ich gebe das ein paar kleinere, die größere Beträge
0: investieren. Okay, verstehe. Wenn ich bei euch Aktionär werden wollte, ja. und diese Aktie wieder abstoßen möchte. Wie funktioniert das? Muss ich mir dann im Kreis der Aktionärinnen und Käufer suchen? Habt ihr eine Rückkaufsgarantie oder wie genau läuft das?
1: Ja. Nein, das, das haben wir nicht. Und das sagen wir, also wir haben eine, eine sehr umfangreiche Darstellung unseres äh, Projektes auf der, auf der Homepage. Und da sprechen wir das auch dezidiert an. Wir können keine Liquidität garantieren. Also es gibt keine Rücknahmeverpflichtung. Das würde ja auch dem Sinn einer Aktiengesellschaft widersprechen. Die Aktie ist aber vollkommen frei transferierbar. Also wenn ich sage, puh, ich habe jetzt 1.000 Euro investiert und ich brauche diese 1.000 Euro, dann steht es mir jederzeit frei zu sagen, ich verkaufe das meinem Bruder oder meinem Freund und sage, wüsste es nicht, haben, interessiert dich das nicht? Oder ansonsten, was wir machen werden, ist, ich, ich, ich sage immer, das läuft oder wird ein bisschen so auch laufen wie, wie meine Golfmitgliedschaft. Also ich bin Golfspieler, ich bin seit über 30 Jahre jetzt Mitglied an einem Golf, äh, bei einem Golfclub hier in der Nähe von Wien. Und ich habe damals eine, eine Mitgliedschaft gekauft. Und diese Mitgliedschaft ist übertragbar. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden finde, der sagt, ich möchte so wahnsinnig gerne eben dort in Hinberg auch Golf spielen, dann könnte ich dem meine Mitgliedschaft verkaufen. Wenn ich aber nicht zufällig da jemanden in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis habe, dann gehe ich dort ins Sekretariat und sage, Leute, es freut mich nicht mehr, ich würde gerne meine Mitgliedschaft veräußern. Und die sagen, wunderbar, wir haben laufend Nachfrage da. Da gibt es immer wieder Leute, die wollen jetzt bei uns Mitglied werden. Die müssen auch so ein, eine Mitgliedschaft und ein damit verbundenes Spielrecht erwerben. Und die vermitteln das dann quasi. Und so wird es bei uns auch sein. Und ich glaube, die Leute werden alle so glücklich sein, da an einem Weingut beteiligt zu sein, dass das jetzt nicht das große Thema ist. Also ich erwarte jetzt nicht, dass da hunderte Menschen jedes Jahr kommen und sagen, ich würde das jetzt unbedingt verkaufen. Vor allem da nicht, wenn es eben mal um relativ... Geringe Beträge gibt und wir werden auch nach Abschluss der Emission immer wieder eine Nachfrage haben. Da wird es immer wieder Leute geben, die sagen: Das finde ich total lässig und ich würd, hätte das auch so gerne. Oder ich weiß es nicht: äh, Eine Aktie um 500 Euro, da werden wir jetzt sicher auch ein, anbieten, ein sehr schönes, gestaltetes äh, Aktienzertifikat. Das kann man sich rahmen und in sein Weinstübel hängen. Da wird es immer wieder Leute geben, die sagen: Da hat unser Freund aus einer Weinrunde hat jetzt seinen 60. Geburtstag und wir als Weinfreunde wollen ihm da so eine Beteiligung schenken, wo er eine Dividende kriegt jedes Jahr. Und dann werden wir das vermitteln auf diese Art und Weise. Also wenn jemand sagt, ich möchte da eine Aktie oder zwei oder auch fünf verkaufen, dann werden wir sagen, okay, wir führen da quasi eine Liste. Und sobald wir eine Nachfrage haben, nicht, vermitteln wir diesen Verkauf. Wenn ich jetzt Aktionär ja, das, das, ich, ich wollte es aber wirklich sagen, wir können keine Liquidität wirklich garantieren bei dieser Geschichte. Ich glaube, dass es relativ unproblematisch ist, wenn sich jemand bei uns mit 500 oder mit 1000 Euro beteiligt. Wenn aber jemand hergeht und sagt, ich will 250.000 Euro investieren, dann ist das natürlich ein ganz anderes Thema. Wenn ich irgendwo 250.000 Euro investiere, dann möchte ich auch die Sicherheit haben, dass, wenn ich das nicht mehr haben möchte oder aus welchem Grund auch immer da aussteigen will, dass ich da irgendwo eine Möglichkeit dazu habe. Und die kann ich nicht bieten und darum bietet sich das eher an, in einem, in einem geringeren Maßmaß hier zu investieren.
0: Ja, völlig nachvollziehbar. Wenn ich jetzt bei euch Aktionär würde, ähm, dann erwarten mich doch bestimmt so eine gewisse Art von Vorteilen. Also du hast ja vorhin schon von diesem Aktionärs, äh, also dem, dem Verkostungshaus für die Aktionäre gesprochen. Ähm, was habt ihr euch denn da überlegt, um den Aktionären auch einen Gegenwert zu bieten?
1: Ja, ja also, was es sicher gibt und das haben wir also auch bei unserem Crowdfunding schon gemacht. Da bekommt jeder auf jeden seinen Einkauf einmal 10% Rabatt auf den Einkaufspreis. Der hat einen Code und mit dem kann er im shop oder wo immer er den Wein auch diesen diesen 10% Rabatt. Das werden wir selbstverständlich unseren Aktionären auch bieten. Wir werden darüber hinaus und hinter dieser ganzen Geschichte steht ja auch unsere, unsere Vision, dass wir also in absehbarer Zeit so, etwas wie einen Signature Wein des Weinviertels gelten können. Und das können wir jetzt natürlich nicht in einem riesen Ausmaß machen. Das wird eher ein beschränktes Angebot sein. Und wir werden daher auch Weine haben, die ausschließlich und exklusiv unseren Aktionären zur Verfügung stehen. Die also hier das erste Zugriffsrecht haben und sagen: Na, ich will so eine Flasche haben, dann werden die Aktionäre sicher bevorzugt gegenüber anderen Kunden, die also nicht beteiligt. Und dann werden wir halt eine Reihe von, von glaube ich, laufend attraktiven Veranstaltungen machen. Das wird eine Weile dauern. Da brauchen wir erst diesen, diesen äh, großen Verkostraum, dass wir da entsprechend auch die Leute hosten können. Wir werden da lässige Sachen machen. Also, was weiß ich, es gibt halt dann im, im, im Juni äh, gibt es halt dort, ich weiß nicht, und dazu passende Weine. Oder man wird halt dann einmal sagen, man holt sich irgendwo einen Master of Wine und macht mit dem eine Burgundverkostung. Der bringt ein paar gute Flaschen mit und man macht eine Blindverkostung, zu der exklusiv die Aktionäre eingeladen sind. Ja,
0: nee, das, äh, das ist sehr, sehr einleuchtend. Es wird bestimmt noch eine witzige Aktionärsversammlung bei euch. Das kann ich mir vorstellen, dass das gut, gut ja. frequentiert sein wird. Okay. Ähm, so, jetzt, ich glaube, alle Zuhörenden haben verstanden, was ihr vorhabt. Und jetzt kommen wir an die Stelle des Interviews, wo wir ein bisschen von dir lernen wollen. Nämlich, du bist wahrscheinlich einer der wenigen oder ihr seid eine der wenigen Parteien in der Weinbranche, die jetzt schon das zweite Mal so eine Art Crowdfunding-Projekt durchboxen. Und das ist zwar das zweite Mal auch erfolgreich. Was sind die Erfolgsfaktoren? Wir können ja mal anfangen mit der eigentlichen Crowdfunding-Kampagne vor ein paar Jahren. Ja, also wie habt ihr die aufgezogen? Wie war die geplant? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Was habt ihr gelernt?
1: Ja, äh, wie soll ich jetzt einmal sagen, es, es, es war das, was wir 2017 gemacht haben, das war heute mal so eine, eine spaßige Geschichte. Und, äh, wie gesagt, wir haben 254 äh, Crowdfunder da zusammenbekommen. Da muss ich auch dazu sagen, ich... Sagen wir, mal, etwa die Hälfte oder eine knappe Hälfte davon ist aus dem reinen Freundes- und Bekanntenkreis. Ich sage immer Spaß, aber das habe ich meinen Freunden aus den Rippen geschnitten. Wir haben damals also ein Angebot, man konnte sich also mit Minimum äh, waren 500 Euro, den Maximalbetrag, den man also hier investieren konnte, waren 5000 Euro. Also dieser Range hat sich das abgespielt. Und äh, ja, wir haben das damals... Einfach nur so im bestehenden Kunden- und Freundeskreis angeboten. Äh, natürlich ist, was wir jetzt machen, wir wollen ein paar tausend Aktionäre gewinnen. Das ist natürlich schon eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Kiste. Und darum sind wir wie gesagt, jetzt über Social Media auch. Ähm, und was halt gut funktioniert hat, ich, ich, ich glaube, man muss halt das ein bisschen auch orchestrieren. Also ich habe abonniert, diese ganzen Newsletter von den Crowdfunding-Plattformen, sei das jetzt also in Österreich, also ich weiß nicht, Konda oder Investor oder wie auch immer, oder tausendmal tausend und ich schaue mir da diese ganzen Kampagnen an. Ich schaue mir an, wie sind die dargestellt, ich schaue mir auch an, wie funktioniert das, was funktioniert dort und so ein bisschen die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, man muss halt das so gut vorbereitet haben, dass man von allem Anfang an da Investitionen hineinbekommt. Also nicht schlimmer, denke ich, wenn jemand so etwas bekommt und sagt, aha, ganz interessant, und dann schaut er, ich weiß nicht, eine Woche später wieder dort hinein, und da haben gerade mal zwei Leute jetzt 1000 Euro investiert. Da sagt er, puh, das geht ja gar nicht, oder so etwas. Wenn man aber nach ein paar Tagen da hineinschaut und da sind jetzt schon 30, 50, 100.000 Euro investiert, dann ist es schon interessant. Und das ist so ein bisschen, mein älterer Sohn hat mir diesen, diesen Ausdruck aber jetzt erklärt, der heißt das jetzt nichts. Sag FOMA. Und FOMA, ich wusste, ich hatte diesen Ausdruck gar ist Fear of Missing Out. Das ist so ein bisschen das Zauberwort. Wenn die Leute das Gefühl haben, das rennt gut und das ist erfolgreich, dann möchte plötzlich jeder dabei sein und das Ganze gewinnt eine gewisse Eigendynamik. Und dann glaube ich, was auch ganz wichtig ist, es muss halt ein wirklich faires Angebot sein. Es gibt schon viel Schrott auch draußen. Nicht? Und das ist so überhaupt nicht unser Ding. Und wenn man sich das anschaut, was wir da vorhaben, dann ist das die sauberste Transaktion, die man sich vorstellen kann. Also jeder, der sich bei uns beteiligt und eine Aktie wird bekommt eine Aktie, die zu 100% ident ausgestattet ist mit den Aktien, die ich und meine Mitaktionäre auch selber haben. Da gibt es keine Sonderrechte, es, äh, man ist an allem beteiligt, was es überhaupt gibt. Also es gibt nichts und das habe ich auch oft schon gesehen, da gibt es dann irgendwelche so Spezialgesellschaften, nicht? also was sehe ich, eine Besitzgesellschaft, der kann die Liegenschaften, an der ist natürlich niemand beteiligt und da gibt es die Betriebsgesellschaft die jetzt eine Pachtzahl zahlt an die Liegenschaftsgesellschaft und an der ist beteiligt. Das gibt es bei uns nicht. Es ist hundertprozentig sauber. Es ist halt jeder auch damit beteiligt, direkt an dem Grund und Boden, an den Weingärten, die wir besitzen. Es ist jeder beteiligt an dem Betriebsgebäude. Es ist jeder beteiligt an jedem Traktor, der bei uns herumfährt, an allem. Also es muss eine saubere Transaktion sein. Ich glaube, das ist... Ganz wichtig auch. Und das verstehen die Leute auch. Niemand wird bei einer windigen Geschichte dabei sein. Wie habt ihr
0: das denn sichergestellt, dass dieser Start so gut anfängt, also dass es gut rennt? Was sind die Faktoren, die dazu beigetragen haben?
1: Naja, also bei dem, was wir jetzt machen, ist, wir, wir lassen uns Zeit also es ist derzeit vorgesehen, dass die echte Zeichnungsfrist für die Aktie, wo es dann wirklich ein offizielles Angebot gibt, Aktionär zu werden, die wird im Oktober des heurigen Jahres sein. Nicht? Also in neun Monaten oder acht Monaten in dieser Größenordnung. Und was wir eben bis dahin machen, ist, dass wir Interessenten einsammeln, indem wir das Projekt einmal dargestellt haben auf unserer Homepage, indem man sich registrieren kann, vollkommen unverbindlich als Interessent. Und so wie das eben ausschaut, werden wir dann etliche tausend Leute haben, die gesagt haben, ich habe mir das angeschaut, das gefällt mir, das würde mich interessieren. Und wenn ich dann eben mit der echten Zeichnung beginne und ich kann diese paar tausend Leute anschreiben und sagen, ihr habt es gerade, euch interessiert das und wie schaut aus, seid ihr jetzt dabei? Man kann ab sofort äh, Aktien auch zeichnen. Glaube ich, dass das sehr viele Menschen dann auch tun werden. Schwierig ist es, wenn ich jetzt sage, ich wurstel um Atom und dann mache ich im Oktober eine Missionsfrist und fange dann an, das hinauszuhängen, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen werden. Also wir tun es wirklich professionell vorbereiten.
0: Also das heißt, wenn man es jetzt ganz vereinfacht sagt, im Moment baut ihr einen Newsletter mit Leuten, die dann informiert werden, sobald man wirklich zeichnen kann.
1: So kann man das sagen. Ja, okay. Die heißt, wir ja... Also ich habe gestern was ausgeschickt, was der weitere Fahrplan ist. Und der weitere Fahrplan ist jetzt im Wesentlichen, wir sind dabei, im Augenblick gerade unsere Inventur zu finalisieren. Wir werden bis Ende März einen testierten Jahresabschluss haben. Das hat sich bei uns geändert, dadurch, dass wir von einer GmbH in eine Aktiengesellschaft umgewandelt haben. Wir brauchen jetzt auch ein wirkliches Testat eines Wirtschaftsprüfers. Deshalb mussten wir als GmbH diese nicht machen. Das dauert bis Ende März, die sind halt alle ziemlich busy am Jahresende klarerweise und wenn wir das haben, dann werden wir auch mit Hilfe unseres Wirtschaftsprüfers, wenn wir eine Unternehmensbewertung machen, dann werden wir also auf der Basis also dieses, dieses Jahresabschlusses werden wir uns im Businessplan entsprechend adaptieren werden auch von einem Wirtschaftsprüfer auf Plausibilität checken lassen. Und all diese Unterlagen werden wir den Leuten, die sich eben jetzt als Interessenten registrieren, zur Verfügung stellen. Und wir werden es halt laufend äh, informieren werden. Wir haben auch vor, also ab Mai werden wir so eine Serie von Informationsveranstaltungen am Weingut machen. Also derzeit haben wir vorgesehen, jedes zweite Wochenende, vielleicht müssen wir das sogar jedes Wochenende machen, wenn wir sagen, ich weiß nicht, am Samstag am Nachmittag ab 14 Uhr kann jeder zu uns raufkommen, weil die Leute bitten, sich anzumelden, damit wir sicherstellen können, dass das nicht zu viele sind an einem Termin, dass wir das ein bisschen verteilen können. Es sollen nicht zu so viele sein, wir wollen mit den Menschen ja auch sprechen. Und da sollen die Leute heraufkommen zu uns, die sollen Falkenstein kennenlernen, sie sollen das Weingut kennenlernen, sie sollen die handelnden Personen kennenlernen, sie sollen unsere Weine verkosten. Also da kommt man rauf, da kann man sich die ganzen Weine von uns probieren. Wir werden da Kleinigkeiten zum Essen haben für die Leute. Wir werden Kellerführungen machen, wo wir den Betrieb zeigen. Und wir werden da sein. Es wird ein guter Teil der Aktionäre der die Eigentümer wird da sein. Die werden da sein, die Winemaker werden da sein und hat die Möglichkeit mit denen zu kommunizieren und schauen, gefällt mir das, was die da machen oder gefällt mir das nicht. Und dafür sammeln wir also jetzt die Leute ein. die sagen, grundsätzlich interessiert mich das die Leute, die sich eben jetzt bei uns registrieren, das sind die Leute, die wir dann zu diesen Veranstaltungen auch einladen werden.
0: Die ähm, Kampagne, die ihr da jetzt insgesamt hochfahrt, also die beinhaltet ja, gut, äh, Vor-Ort-Veranstaltungen, be beinhaltet aber auch eine Online-Kampagne. Ähm, wo liegt man da kostentechnisch, wenn man sowas abziehen möchte? Na
1: ja, äh, das ist vollkommen skalierbar. Ne? Also ja, gut, nach oben <lacht> ist immer alles offen, ja klar. Ja, aber... Wie soll ich sagen, wir sind ja jetzt auch nicht die Online-Profis. Ich glaube, wir sind schon ganz gut. Also Wir haben uns ersten Online-Shop aufgesetzt im Jahr 2010. Damals, war, glaube ich, die wenigsten Menschen an das gedacht. Ich werde das auch nie vergessen. so Nach uns im ersten Jahr, da haben wir einen Umsatz im Online-Shop gemacht von 1.940 Euro. Und da habe ich meine beiden Kollegen, der Arbeiter Christoph Görn und der Matthias Magisane mal so zur Seite genommen, gesagt, ja, was machst du da eigentlich? Was soll ich das? Da sitzt du stundenlang vor dem Kastel mit diesem Online-Shop und da machen wir da im ganzen Jahr 1100 Euro Umsatz. Ich musste mich damals verteidigen und habe gesagt, na, und ich halte das für wichtig und das ist die Zukunft und das wird kommen. Nicht? Und ja, wir haben also im Vorjahr ein, ein paar Hunderttausend Euro Umsatz im eigenen Online-Shop gemacht. Also das hat sich schon in die Richtung entwickelt, wie wir das vorhergesehen haben. Aber jetzt so die wirklichen Profis, also man sagt, wir machen seit vielen Jahren professionell äh, Online-Marketing. Nein, das sind wir nicht. Also wir lernen derzeit auch. Und ich tue mir noch schwer, das abzuschätzen einmal. Wir, wir fahren derzeit ein, ein Budget von jede Woche ein paar hundert Euro, die wir da als Facebook-Werbung stecken. Und... Ist es das? Ist das der richtige Betrag? Müssen wir da mehr investieren? Müssen? Ist das zu viel? Da fehlt uns auch die Erfahrung. Wir machen halt alles selber. Das ist uns auch wichtig. Also, wir haben jetzt keine Agentur, die uns das macht. Wir haben keine Werbeagentur. Wir machen jedes Foto unserer Weine selber. Wir wollen, Authentisch bleiben. Das ist uns wichtig. Und ich will jetzt nicht sagen, wir sind ein Weingut und in Wahrheit, unser ganzes Marketing, die Newsletter, all diese ja Auftritte, das macht eine professionelle Agentur. Vielleicht wäre das gescheit, aber es ist nicht unser Ding. Ich mache gerne persönlich die Fotos von unseren Weinen. Das macht mir Spaß. Das ist mein Hobby und das tue ich und da bin ich am Wochenende mal dort, wenn Ruhe ist und mache das. Ja, aber wie viel es ist, da fehlt uns die Erfahrung, das muss ich ganz ehrlich sagen. Bis jetzt im Jänner, wie gesagt, wir haben Anfang Jänner damit begonnen, rennt es wie blöd. Wir haben also jeden Tag gut 100 Leute, die sich da registrieren und die uns auch schreiben und die sagen, die finden das großartig. Also, aber keine Ahnung, wie das weitergeht. Schauen wir mal, wie viel es im Februar und im März dann sind.
0: Ja, auf jeden Fall werden ein paar Leute euch jetzt beobachten, auch in Deutschland. Wie groß ist denn euer Kundenstamm, beziehungsweise die Leute, die euch zuhören? Also wie viel, Entschuldigung, wie viel Aufmerksamkeit konntet ihr von Anfang an aus eigener Kraft generieren?
1: Naja, wenn, wenn ich sage, wir haben, wir haben im Vorjahr etwa 2500 Bestellungen im Online-Shop bekommen, das haben wir in der Relativ gute Zahl von, ich sag's jetzt einmal, Wiederholungstätern oder wirklich Stammkunden, die natürlich nicht nur einmal im Jahr etwas bei uns bestellen, sondern mehrfach. Unser, unser Newsletter geht in der Größenordnung äh, an etwa 8000 Leute. Und das sind jetzt nicht alles Kunden, das sind halt Freunde und Bekannte. Und äh, ich sag's jetzt einmal so: mehr damit jeden, den man über den Weg läuft und mit dem man einen gewissen Austausch hat, nehmen wir auf unsere Newsletter dazu. Und beglücken wir, wobei wir da extrem zurückhaltend sind. Also wir, bei uns gibt es nicht einmal einmal im Monat einen Newsletter. Wir sehen das bei anderen Weltgütern, wo man schon jede Woche etwas bekommt. Ganz ehrlich, das trauen wir uns nicht. Da haben wir also zu sehr Angst, dass wir den Leuten auf den Geist gehen. Oder die Nerven, die sich dann auch von uns abwenden und abmelden. Wieder. Aber das ist so die Größenordnung. Also wenn ich einen Newsletter ausschicke, dann geht dann an circa 8000 Leute.
0: Okay, nee, das gibt schon mal einen guten Überblick darüber, weil ich glaube, eine Crowdfunding-Kampagne steht und fällt auch damit, wie viel Aufmerksamkeit man selbst schon generieren kann. Also das ist jetzt nichts, womit man, also im, im seltenen Fall wird man damit erfolgreich, wenn niemand weiß, wer man ist und was man macht. Also ein gewisses, so ein gewisses Momentum aber, sollte da sein.
1: Aber das, das wollte ich auch sagen, über, über diese Facebook-Kampagne, die wir da machen, oder diese, diese Werbung, die wir da betreiben, wo eben so viele Leute sich jetzt anmelden, da haben wir auch eine, eine, eine Frage bei diesem Registrierungsformular, wo man anklicken kann, ich kenne Dürenbergsweine Weine und ich bin schon Kunde. Das sind die zwei Fragen. Das muss man nicht beantworten, kann man aber beantworten. Und ich war selber jetzt erstaunt, dass eine ganz große Anzahl von Leuten gegen dann, ja, ich kenne Dürnbergs Weine, aber nein, ich bin noch kein Kunde. Also das sind offensichtlich alles Leute, die unsere Weine kennen aus der Gastronomie oder aus dem lokalen Weinhandel. Und das ist natürlich schon auch eine interessante Erkenntnis, die wir gekannt haben. Ich habe gerade geglaubt, dass so viele Leute unsere Weine bereits kennen.
0: Ja gut, ich sag mal so, wenn man sieht, da ist ein Weingut, was jetzt äh, Aktionäre sucht, das spricht ja Leute an, die eine gewisse Weinaffinität haben. Und Dürnberg nicht zu kennen, wenn man weinaffin ist, da muss man sich schon fast für anstrengen in Österreich, glaube ich.
1: <lacht> naja, also ich, ich, ich glaube, da hat sich extrem viel getan. Ich sage immer mal so ein bisschen überspitzt wir waren zehn Jahre lang waren wir so ein bisschen ein Bittsteller und sind herumgelaufen und sagten bitte bitte nimmt so unsere Weine neuer Programm auf und das hat sich jetzt so seit anderthalb Jahren fast ein bisschen gedreht wir lernen, erst damit umzugehen, dass jetzt plötzlich wesentlich stärker wir angesprochen werden von Kundenseite, dass sie gesagt haben, na, ich habe jetzt mal einen Wein von euch probiert und das schmeckt dann so gut dann könnt man euch nicht auch in unser Programm aufnehmen. Das ist für uns so etwas, was, womit wir noch gar nicht so perfekt umgehen können mit dieser Situation. Du, aber du hast erfreulich ist.
0: Ja, es ist, ist eine Luxusproblematik, würde ich sagen, ja. aber äh, definitiv nächster Na Fall. Ja, wir mir, wir, wir wollen nicht übertreiben, also so ist es
1: jetzt auch noch nicht. Aber ich meine, das wollte ich auch mal sagen. Wir, wir haben uns im, im Vorjahr erstmals, ich glaube, 9640 Flaschen grünen Berliner nach Australien geschickt. Das hat uns total gefreut. Das ist natürlich ein Neuland für uns. Das ist klasse, da hat sich... Irgendein Einkäufer hat sich in einen unserer Weine dort verliebt, bei einem äh, virtuellen Online-Testing, das also von der österreichischen Weinmarketing organisiert, war, die da meines Erachtens einen wirklich hervorragenden Job äh, machen. Und das ist natürlich schön, dass das passiert. Nur eins ist klar, ist, ich bekomme von keinem dieser Kunden ein persönliches Feedback. Der Wein ist, ist in Australien, der wird dort gekauft, ja, klar, der ist weg. Ja, es ist, ist weg, aber dass jetzt einer mich anläuft und sagt, du, der hat mir geschmeckt oder das hat mir nicht geschmeckt, was auch immer. Ich habe da kein Feedback. Und das brauchen wir. Und das wollen wir halt ein bisschen verstärkt machen. Ich bin ein Retail-Mensch. Ich liebe es, mit den Leuten da zusammenzusitzen. Und ich stelle mir das herrlich vor, da ist unser Verkostraum, unsere Aktionäre haben so diese Dürrenberg karte mit der haben sie 20 full 7 access Und da sitzt eine nette Partie am Freitagnachmittag. Und ich gehe da hinauf und sage, euch und ich setze mich dazu und ich trinke was und ich renne in den Keller, weil wir haben da jetzt, ich weiß es nicht, eine Fassprobe gezogen von einem neuen grünen Weltliner Maischiff ergoren. Und ich sage, ich hätte gerne probiert was mit mir, das ist noch nicht fertig, aber... Und wir kriegen dort ein richtiges Feedback von den Leuten. Das passiert mir nicht, wenn ich meine Wein nach Australien schicke.
0: Völlig klar. So, ich würde jetzt äh, gerne noch zwei Themen anreißen, bevor wir das Ganze zum Abschluss bringen. Und zwar fangen wir erstmal mit dem äh, mit dem Kürzeren an. Ähm, ihr habt ja offensichtlich eine relativ äh, langfristige Ausrichtung, was dieses Unternehmen angeht. Also ähm, warum habt ihr nicht eine Genossenschaft draus gemacht? Warum eine Aktiengesellschaft?
1: Also ich finde eine Genossenschaft. Wer, welcher Privatkunde ist bei einer Genossenschaft dabei. Eine ja, es gibt von. diese
0: Energiegenossenschaften, Wohnbaugenossenschaften, also die sind ja schon nicht, nicht, ja. Äh, nicht unbekannt. Ne? Und gerade dieses Crowdfunding-Konzept, das passt meines Empfindens nach sehr gut zu der Idee des, der Genossenschaft.
1: Ja, aber ich meine, Genossenschaft, wenn jemand sagt, ein Weingut und die sind eine Genossenschaft, dann heißt es in der Regel was anderes. Das heißt, so wie es bei uns in Österreich die hervorragend, mein Produziert, die Domäne Wachau. Nicht? Da heißt Genossenschaft, da sind, ich weiß nicht, 120 kleine Winzer, die gemeinsam nicht, diese Genossenschaft betreiben. Das ist für mich eine Weingutsgenossenschaft. Nicht? Und das ist ja überhaupt nicht das, was wir machen. Und insofern will ich mich von dem schon abgrenzen ein bisschen. Nicht? Wir sind halt nicht eine Weingenossenschaft, Genossenschaft, wie es in eine Domäne Wachau ist, oder also in Südtirol sehr viele Spitzenbetriebe sind, Terland oder wie man die auch heißen, die sind wir nicht. Und darum wollten wir das mit Aktie besser. Und ich sage jetzt, ein klassischer äh, Privatkunde, glaube ich, kann mit einer Aktie mehr anfangen wie mit einem Genossenschaftsanteil.
0: Wahrscheinlich. Aber ja. Anyway, ich wollte die Frage stellen. So, und das andere, damit gehen wir nochmal ganz zurück an den Anfang. Ähm, du hast gesagt, bei der Crowdfunding-Kampagne hättet ihr nachgelagert einen TV-Beitrag bekommen, der, wenn er etwas früher gekommen wäre, euch wahrscheinlich noch äh, wesentlich mehr Geld zugespült hätte. Ähm, habt ihr eure Kampagnenplanung jetzt ein bisschen angepasst? Äh, macht ihr mehr PR? Probiert ihr auch aktiv in andere Medien reinzukommen? Und wenn ja, wie?
1: Naja, also zu diesem, zu diesem ORF-Beitrag, das war im, im ECO, das ist das Wirtschaftsjournal, das wäre ja überhaupt kein Thema gewesen, die, die Zeichnungsfrist zu verlängern. Wir wollten das gar nicht. nicht? Wir haben mit diesen 650.000 Euro genug gehabt. Und ich meine, ganz offen gesprochen, es ist ja nicht unbedingt das billigste Geld, das wir uns da geholt haben. Nicht? Also dieses Darlehen, das ist ein nachrangiges Darlehen, das hat eine Laufzeit von fünf Jahren, das wird also Herbst ist heute im Jahresfällig. da haben wir, äh, zahlen wir den Kunden 2,5% Prozent in Cash oder 5% in Wein. Das ist so die Ausrichtung gewesen. Die Wahrheit ist, ich konnte nicht zu dem damaligen Zeitpunkt, konnte ich mir von der Bank Geld zu günstigeren Konditionen holen. Mhm. Also, es ist uns eben nicht so sehr darum gegangen, dass wir, gesagt haben, wir wollen jetzt einen Riesenbetrag haben, sondern wir haben gesagt, hey, hey, das reicht und es ist genug. Es ist uns darum gegangen, um mal zu schauen, wie funktioniert das und sind wir auch im, im, im Stande, also diese neuen Menschen, wir nennen sie die Club Dürrenberg Investoren, da auch ich sage mal, glücklich zu machen, können wir mit denen umgehen, taubt denen das. Wir haben da ein bisschen Erfahrung gesammelt in der Geschichte. Und ja, also wir haben bis jetzt noch nicht einmal eine Presseaussendung gemacht zu unserem Projekt. Nichtsdestotrotz haben ein paar Medien schon darüber gesprochen, die es halt auch, so, auch so mitbekommen haben ähm, über über unsere Facebook-Werbung oder wer immer sie darauf aufmerksam gemacht hat. Die haben schon über das geschehen. Das haben wir noch nicht einmal gemacht. Das werden wir noch tun. Wir werden auch eine presse und machen. Und äh, da gibt es so viele andere Kanäle. Also Ich sage jetzt mal, falls, da für Sie natürlich auch in Deutschland einen Begriff. Die haben ein Newsletter, der geht, glaube ich, an 100.000 Menschen. Und äh, das ist natürlich extrem, sage ich, an unserer Zielgruppe dran. Das sind Leute, die also eine Affinität haben zum Thema Wein oder Kulinarik. Und, also wir werden sicher auch mal in einem Newsletter so eine Einschaltung machen und die Story dort äh, hineingeben. Ähm ich habe die Kampagne nicht bis ins letzte Detail vorbereitet oder mir ausgedacht. Wir fahren auf Sicht. Wir sind in erster Linie ein Bank und wir sind jetzt nicht eine Investmentbank, die das alles schon hundertmal gemacht hat. Wir fahren auf Sicht. Wir haben jetzt, probieren eben jetzt das über Facebook. Und wir adaptieren. Ich habe keine Ahnung, ist es bei Facebook so, dass nach zwei Wochen niemand mehr sich registriert, weil jeder sagt, das habe ich eh schon gesehen, den potenziell interessiert. Ich weiß es nicht. Und wenn wir das feststellen, dann werden wir uns etwas anderes überlegen zu der Sache. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe alles bis ins Detail geplant. Nein, ist nicht so. Ja, also ich denke, dass
0: LinkedIn-Werbung für euch auch sehr interessant sein kann. Ich bin ja auch über LinkedIn auf dich aufmerksam geworden. und da kriegt man ja. bestimmt eine gute Reichweite. Ja, und das andere ist, äh, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, das Thema Wein Plus. Ne? Also da bin ich ja mit drin. Die haben einen ähnlich großen Newsletter wie bei Fallstuff, nur auf Deutsch, aber es gibt ja noch andere Sprachen. Also das ist auch, äh, kann ich euch sehr ans Herz legen, mit denen mal zu sprechen, auf jeden Fall. Es gibt so ein paar Anlaufstellen, wo man als Winzer ganz gut beraten ist, wenn man viel Reichweite braucht. Ähm, ja, Georg, ich danke dir. Das war toll. Also wirklich das, das erste Mal, dass ich über so ein Thema mit einem... Äh, Unternehmer aus dem Weinbau sprechen konnte. Das gibt es bisher nicht. Ich arbeite immer noch dran, dass Masi mal mit mir spricht. die ja das heißt, du, verweigerst, du verweigerst
1: mich einen Winzer zu
0: nennen. Nee, ich würde dich eher als Unternehmer betrachten. Also okay. es, gibt, es gibt Winzer. Ja, also Winzer,
1: also ich, ich, ich bezeichne mich jetzt selber auch nicht als Winzer. Winzer ist für mich schon mehr sozusagen die Position des Winemakers. Nicht? Und ich bin ja, nicht so. der Winemaker. Die Wahrheit ist, ich kann selber keinen Wein oder zumindest kein Scheiden produzieren. Nicht? Das macht bei uns der Micha und der Christoph. Das ist der große Vorteil, den wir haben, dass wir also drei Personen, waren jetzt die letzten zehn Jahre, wo jeder einen, einen anderen Themenbereich abdeckt. Ja. Der Christoph hat den Wein gemacht und hat sich wirklich auf das konzentrieren können. Der Matthias hat sich um den Vertrieb gekümmert in erster Linie, weil er also pausenlos unterwegs und bei all diesen Messen und Präsentationen. Und ich habe da ein bisschen auf das Kaufmännische geschaut, alles, was eben mit Online oder mit, mit äh, sonstigen Marketing zu tun hat. Das ist sicher unsere Stärke. Nicht? Und da tun sich natürlich andere vor allem kleinere Winzerbetriebe, viel schwerer. Ich sage jetzt einmal, wenn man sich in erster Linie um die Weingärten kümmern muss und wenn man dann einmal Zeit hat, muss man irgendwo auf eine Messe fahren als Winzer, dann bleibt halt wenig Zeit für andere Dinge. Ja. Und das wollte ich auch noch sagen, ja, LinkedIn, da bin ich ganz seiner Meinung, ist sicher ganz wichtig, da wollte ich auch schon mal etwas machen, das wurde mir zweimal abgelehnt, mit der Begründung, dass es gegen die Richtlinien verstößt, Werbung für alkoholische Produkte zu machen. Ich habe den natürlich danach gefasst und gesagt, so ich bewerbe ja gar nicht alkoholische Getränke, sondern ich bewerbe eine, eine Beteiligung an unserem Weingut, aber sie haben es mir trotzdem nicht durchgehen lassen. Also natürlich muss ich, wenn ich das jetzt optisch anders aufbereite und da steht eben nicht eine Flasche Wein und ein Glas Wein, dann wäre ich mir wahrscheinlich leichter darunter auch Werbung schalten zu können. Aber LinkedIn werden wir sicher auch, auch probieren. Ist vorgesehen. Ja, spannend.
0: Ja, also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir dann Richtung Ende des Jahres nochmal äh, sprechen können und gucken, wie es gelaufen ist, weil äh, das ist so einmalig, was ihr da macht, da wird es bestimmt den einen oder anderen äh, hier unter den Zuhörern oder unter den Zuhörerinnen geben, der da ebenso Interesse dran hat und äh, vielleicht schaffe ich es ja dann tatsächlich auch mal eine Österreich-Tour zu machen, das ist ja gar nicht so abwegig, ich lebe ja praktisch an der Grenze und würde dann sehr ja. gerne auch nicht mal vorbeikommen, dass wir uns kennenlernen.
1: Würde, würde uns freuen. Wir haben sicher also ein gutes Platz für das, für das Wohnmobil mit Stromanschluss. Und allem. du bekommst einen Schlüssel, wo du auch Zugriff hast auf unser Weinlager. Also würden wir uns freuen, wenn du vorbeikommst. Und jetzt wollte ich auch sagen, das ist schon auch ein bisschen der Reiz an der Geschichte, dass wir die Ersten sind, dass wir etwas Neues machen. Und ich glaube, ja. dass wir das quasi zeigen, dass das funktioniert, dass es dann durchaus auch andere Weinbaubetriebe gibt, die sagen, hey, warum machen wir das nicht auch?
0: Und ja, total. Du, ich ich habe jetzt auch mit einem anderen Winzer, wo ich gerade ähm, als, als Berater tätig war, wir haben mal das Szenario durchgespielt, ähm, ob man über eine ähnliche Finanzierungsart oder über Crowdfunding im Allgemeinen ähm, die Rekultivierung von äh, unwirtschaftlichen Steillagen machen könnte, ja, dass die Leute halt Mitbesitzer an den Weinbergen werden und du halt feste Abnehmer hast, lauter so Ideen, die man durchspielt, um halt diese Weinbaukultur eben auch hochzuhalten, weil wir haben ja diesen riesigen Branchenstrukturwandel, wir haben das Wegsterben der Kleinstbetriebe, wir haben das Ausfallen von Flächen, die nicht mehr im Direktzug bewirtschaftbar sind und das, da geht so viel verloren, ja? wo man halt auch mal vielleicht mit modernen Gedanken und mal mit auch etwas zeitgemäßem Unternehmertum gehen kann und nicht immer nur mit Fördergeldern. Ne?
1: ja nein absolut also ich meine ich bin ja ein Auslaufmodell ich bin jetzt 61 oder dem ist 62 also ich bin jetzt sage ich mehr on the way out ich werde das jetzt auch natürlich einige Jahre machen also ich spüre noch ein bisschen Saft in den Knochen. und das macht mir freude Sie, siehst du jetzt nicht aus wie der der mit 65 am <lacht> Nagel hängt aber aber ich meine, wenn es ja junge Leute gibt, die sagen, das ist mein Ding nicht? und die auch ein Talent haben und das Einzige, was fehlt, ist halt das Geld, nicht? dann finde ich, ist es auch extrem schade, wenn es genau an dem, an dem scheitern sollte. Und ich glaube, dass wir dadurch durchaus eben ein, ein Modell zeigen können, wie es auch gehen kann. Man muss es ja nicht eins zu eins übernehmen, aber eine Modifikation, wenn wir zeigen, dass es da ein Rieseninteresse draußen gibt, dass es da ganz viele Leute gibt, die sagen, das finde ich lässig, das gefällt mir, das gefällt mir von der Idee und wie gesagt, wenn wir von 500 oder 1000 Euro reden, niemand macht das wirklich als Investition, dass er sagt, da kann ich jetzt mein Geld fahren sondern also da geht es um die Leidenschaft, da geht es um die Freude, da geht es um die Affinität zu dem Wein. Ja, da geht es auch
0: darum, dass man, dass man erzählen kann, man ist Mitbesitzer von einem Weingut, also das ist ja, ja cool. das ist auch eine lässige
1: Geschichte, das ja. ist ja auch eine lässige Geschichte, ist ja nichts Schlechtes dabei, oder? Keinerweise. Ja. Na gut, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Und ja, mir auch sehr. Ich stehe gerne zur Verfügung und äh, selbstverständlich werden wir auch gerne berichten, wie es weiter sich entwickelt hat und wie es gelaufen hat. Wir ja, lieben Volk. Transparenz. Ich stehe zur Transparenz. Das ist Georg. So.
0: Vielen Dank, es war mir eine Freude, es hat richtig viel Spaß gemacht und vielen Dank für den Einblick in die Welt des Crowdfundings und in der äh, in die Welt der Aktien in der Weinbranche. Sehr, sehr spannend.
1: Alles klar. Gut. Danke vielmals. Wir hören uns.
0: Das waren doch interessante Einblicke in das Thema Crowdfunding und auch in das Thema seine Kunden zu Aktionären machen. Und ich würde euch allen empfehlen, dass ihr die Kampagne im Laufe des Jahres weiter verfolgt. Sie wird auch bei WeinPlus erscheinen, aber man kann auch einfach bei dem Weingut oder halt bei deinem Instagram Account nachgucken und ein bisschen am Ball bleiben und das Ganze beobachten. Und wenn du dich für das Thema alternative Unternehmensmodelle oder Unternehmensformen im Weinbau interessierst, dann kann ich für dich schon mal anteasern, dass ich auch was sehr Spannendes ausgegraben habe, und zwar das Thema der solidarischen Landwirtschaft angewendet auf Weinbau, und zwar sehr erfolgreich angewendet auf Weinbau. Dementsprechend wird es weitere Episoden geben, die in diese Idee des Crowdfundings oder des ja, Mitfinanzierens durch seine Kunden reingehen und unterschiedliche Lösungen getestet haben, also unterschiedliche Winzer mit unterschiedlichen Modellen, die wir hier Stück für Stück ganz in Ruhe vorstellen werden. Vielen Dank fürs Einschalten.